0: وكذلك أيضا ينبغي إذا انتهينا من الدعاء له على صفة ما ورد أن ننصرف إلى بيوتنا وأن ينصرف أهل الميت إلى بيوتنا ولا يفتحوا باب أبوابهم للتعزية أو يجلسوا لها أو يجعلوا مهرجانا كمهرجان الزواج من الأنوار والخيام والكراسي كل هذا من البدع حتى قال بعض اخواننا متأخرين ان هذا متلقا من غير المسلمين لانهم هم الذين يفعلون هذا ليطردوا عنهم الحزن بهذه التجمعات ولكن السنة ان لا نفتح بابا ولا نجلس لاحد من وافقنا في السوق في المسجد فليعز ومن لا يوافقنا فالكازة ليست بواجبة ثم إن التازية أحسن ما تكون على الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه ليحفر أحد أولادها وهو ينازعه الموت فجاء رسول المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الحضور فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى سبحانه وتعالى فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى. الله اكبر ما اعظم هذه الصيغه للعزاء هذه احسن من قول الناس عظم الله اجرك واحسن عزائك وغفر لميتك هذه الصيغه الاخيره لا لا شك أنها خير لكن الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن أقولها مرة ثانية طيب مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر على المصيبة ولتحتسب الأجر من الله والثواب على هذا الصبر فإن لله ما أخذ يعني الميت وله ما أبقى يعني الحي وكل شيء عنده بآجل مسمى فالموت الذي قدر على هذا على هذا الإنسان لن يتقدم ولن يتأخر لن يتقدم ولن يتأخر قال الله تعالى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ ولقد جرى قصتان من آيات الله إحداهما حدثني بها من أثق به، قال: قدمنا إلى مكة حجاجا على الإبل قبل أن تأتي السيارات، فلما رجعنا ودخلنا الريح الجبال المعروفة هذه، إذا رجل منا قد مرضت أمه، وفي آخر الليل استحلنا وبقي هذا الرجل يوطئ الفراش لامه ليركبها على فراش لين من اجل مرضها، فتقدم الحجاج ولما مشى تاه الطريق، تاه الطريق في هذه الجبال، يقول فذهب مع هذه الاوديه وهذه الجبال يطلب الحجاج فلما ارتفعت الشمس واحتر الجو وإذا بخدر خدر باديه تعرفون خدر فذهب إليه خيمة صغيرة ذهب إليه وسلم وسألهم أين الطريق؟ قالوا الطريق وراك بعيد ولكن اجلس موخ البعير وجلس حتى يبرد الوقت تمشي يقول فأناخ البعير ونزل أمه ومنذ نزلت في هذه الأرض قبض الله روحها الله أكبر هي من أهل القصيم وحجت ورجعت وماتت في أرض ما كان يحلم أنه يأتي إليها لكن الله قادها إلى الأرض التي أراد أن تموت فيها سبحان الله العظيم هذه من آية الله القصة الثانية أن الإنسان لا يدري متى يموت حدث أن تقابل دباب وهو أظن معروف وعليه راكبا وأقبل السيارة من الطريق التقاطع فلما قربت من ال... من ال... السوق الذي جاء منه الدباب وقفت السيارة يريد السائق أن يتجاوز إيش؟ أن يعبر الدباب والدباب وقف يريد أن يعبر السيارة في خلال ثواني تقدم الدباب وتقدم صاحب السيارة جميعاً واصطدم فمات الراكب المؤخر الذي على الدباب شوف العبرة. كيف يعني تاخر هذه اللحظات حتى يتم اجله لم يتقدم بسرعه حتى تدعس السياره ولكن وقفت هذه وهذه ولما حان الاجل المحدد مشى كل منهما الى الاخر فحصل الحادث كل هذا يدلنا على على ما قاله الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار وعلى ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام كل شيء عنده باجل مسمى فهذا هو العزاء المشهور اذا رايت الانسان متكبرا حزينا على ميته فتلطف له وقل يا اخي اصبر واحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى ولا باس ان تزيد مثلا فتقول هذه حال الدنيا هل رايت احدا مخلدا ألم يمت آباؤنا وإخواننا وأبناؤنا وما أشبه ذلك من الأمور التي تقويها على الصبر. أما فتح الأبواب للناس وإنارة المحلات وضرب الخيام فهذا كله من البدع الذي أرجو من إخواني طلبة العلم أن يبينوا ذلك للناس وأن يدعو الناس إلى تركه ولكن بالحكمة واللين ويجب أن نعلم أن الأمور التي نكثت في في الناس ليس نزعها منهم بالامر الهين بل تحتاج الى نيه واخلاص واحتساب وصدق مع الله عز وجل حتى تزول هذه الامور التي ليس لها اصل من الشرع. <تصفيق> نعم. ليش؟ يقول اذا دعا لاخيه لا حاجه لا حاجه الى أما أما قول الناس الذين يمشون مع مع الجنازة وحدوا أو قولوا لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك فلا أصل لها أيضا من السنة وإنما يكون المشيع كما قلت آنفا يكون خاشعا يتأمل ويتفكر في مصيره وأما استعمال الموعظة بعد الدفن فهذا لا أصل له لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام والذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الموعظة بصفة الجلوس لا بصفة الخطبة ان الانسان يقوم ويخطب وردت بصفة الجلوس اذا كانوا ينتظرون ايش تلحيط القبر اما اذا كان القبر جاهزا فالناس سيكونوا بالدفن ولا, ولا ينظر الموعظة في هذا لانه يعيق المبادرة بالدفن واما الموعظة بعد الدفن فليس لها اصل اطلاقا والرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الدفن لا يأذو الناس وهو أحرص الناس على البلاء وأحكم الناس في التبليغ وإنما يقف ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت نعم يا الشيخ لمن حق الحضانة للأطفال الذين توفي والديهم وإذا كانت بلد الوصي تختلف عن بلد الحاضن، فهل حق الوصي أن يحضر الأطفال هرد تفصيل. أفتونا مأجولة <تصفيق> ارجو من الاخ السائل ان يقبل الحواله مني الى المحكمه. شيخ ذكرتم ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى سمع صرير الاقلام صريخ او صريخ الاقلام، فكيف نوفق بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس جفت الاقلام واطويت الصحب اشرنا الى جواب هذا السؤال وقلنا ان الاقلام التي سمع صريفها هي الاقلام التي تكون لتقدير الامور اليوميه والله عز وجل يقول كل يوم هو في شان فالتقدير الاول الذي كتب بالله المحفوظ انتهى وفرغ واما التقدير اليومي الذي يكون كل يوم فهذا هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف اقلامه يقول بعض الناس اذا سمع الامام يقول اياك نعبد واياك نستعين استعنا بالله واذا سمعوا بعض ايات العذاب يقولون لا حول الا بالله او اعوذ بالله فلا. اما قول المامون اذا قال الامام اياك نعبد واياك نستعين فلا اصل له في السنه ولا ينبغي ان يقوله لان قراءه الامام سوف يؤمن عليها المامون في اخر الفاتحه سوف يقول مأمون آمين وهذه تغني عن قوله استعنا بالله أما تعوده عند آية الوعيد أو سؤاله عند آية الرحمة فهذا له أصل من السنة ولكن ذلك إنما ورد في صلاة الليل كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر لا يمر بآية وعيد إلا إلا تعوّد ولا بايه رحمه الا سال هذا في صلاه الليل اما في الفريضه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك ولهذا نقول في صلاه الليل ينبغي للانسان ان يقف عند ايات الوعيد ويتعوذ وعند ايات الرحمه ويسال واما في صلاه النهار فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان فعل فلا باس والمأمون ان فعل ايضا فلا بأس في ان لا يشغله ذلك عن عن الانصات لامامه. يقول بعض الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده وزياده حمده. وبعد التسليم يرفعوا ايديهم وهي موضوع علاقه خالص. نعم. <تصفيق> اما سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الاعلى وبحمده فلا اعلم عنها شيئا. والمعروف سبحان ربي الاعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع فقط واما رفع الايدي عند السلام رفع عن الافخاذ وتخطيط الافخاذ بها فهذا لا اصل له بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى اصحابه اذا سلموا اشاروا بايديهم نهاهم عن ذلك وشبه ذلك باذناب الخيل الشمس تنفيرا له عن فعلها. فعل كثير من الناس بعد ان يؤدي الصلاه ينفذ في يده ويمسح عينيه، وبعد اذا سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله يدعك عينيه بالعينين. شوف يقبلها ويدعك عينيه. اي هذا يقول انه بعد السلام يمسح عينيه. هذه صفه ينفض ويمسح اي اما في عند قول اشهد ان محمد رسول الله فانه يداوي عينه باصبعه ثم يقبل اصبعه كذا اي هذا ايضا ما ادري ما ما وجهه وهو من البدا وهل يعنون بذلك اذا قال اشهد ان محمد رسول الله ان محمدا حبيب عيني نعم فأنا اشير إلى عيني وأقبل يدي إذا كان يدبن ذلك فيظهر منه أنهم يحبون الرسول أكثر من محبة الله وهذه خطيرة محبة الله أعظم من محبة الرسول وتعظيم الله أعظم من تعظيم الرسول بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينهى امته عن الغلو فيه ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولولا ان محمدا رسول الله ما كان يجب علينا ان نعظمه هذا التعظيم فلم يستحق عليه الصلاه والسلام هذا الا حيث جعله الله تعالى رسولا فبكونه رسولا استحق ان يعظم هذا التعظيم إذن تعظيم الرسول من تعظيم الله ولا تعظيم الله من تعظيم الرسول؟ تعظيم الرسول من تعظيم الله والاحق بالتعظيم والذي نعى الله وهو الذي لا احد يشاركه في حق عز وجل من التعظيم حتى قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال الرسول عليه الصلاه والسلام أجعتني لله ندا ما شاء الله وحده فيجب عليك يا اخي المسلم ان تعرف الامور وان تنزل الامور منازلها وان الرب عز وجل هو المستحق للتعظيم الذي لا تعظيم مثله أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله من التعظيم ما يليق به عليه الصلاة والسلام ولكن ليس تعظيمه أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى هل, هل تَبْطُلُ الصلاة من يقول استعنا بالله لا تَبْطُلُ صلاة لأن استعنى بالله دعاء والصلاة لا تفطل بالدعاء أبداً حتى لو دعا الإنسان بشيء من نور الدنيا فلا بأس، لو قال الطالب: اللهم نجحني في هذا الفصل، ويصلي ويصل يجوز؟ يجوز؟ يقول الطالب في زمن الاختبار: اللهم نجحني في هذا الفصل، يجوز؟ هو قال ذلك وهو ساجد أو قال ذلك بعد التشهد قبل السلام. يجوز؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء. ولم يقيد. ولهذا نقول إن بعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا إنه لا يدعو في الصلاة بما يعود إلى أمر الدنيا <تصفيق> نقول إن هذا قول ضعيف وأن الإنسان له أن يدعو بما شاء لأن الدعاء عبادة نعم ما حكم تعريض الطلاب عن المحاضرات الجامعية بدون عذر ما حكم المكافأة التي يستلمونها عند قدر الله وين السائل عنه هذا؟ السائل موجود؟ ها؟ راح للجامعة الآن إذا ما لا فائدة في الجواب إذا كان غير حاضر تنقلنا له طيب السؤال يقول ما حكم تغيب الطالب عن المحاضرات في الجامعة وهل إذا تغيب يحل له أخذ المكافأة الجواب حكم تغيبه عند المدرسة التي فيها يعني أن التغيب له عقوبة معروفة عندهم، إما بخصم وإما بمنعه من دخول الاختبار أو غير ذلك من العقوبات المنصوص عليها وأما من جهة المكافأة فالظاهر أنها تحل له لأنها مكافأة على طلب العلم لا على عمل معين وإذا كانت مكافأة على طلب العلم فهو طالب علم وإن تخلف في الشهر يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزال طالب علم وليس كالموظف الذي اشرنا اليه في اول جلساتنا. اذا نعم. اذا المصلي مصلي والامام في الركوع. نعم. اذا قد مصلي والامام في الركوع فهل تجزي تكبيره الركوع عن تكبيره الاحرام؟ اذا دخل المصلي والامام في الركوع فان تكبيره الاحرام لا تجزي فان تكبيره الركوع لا تجزي عن تكبيرة الإحرام. لكن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع. ولا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم قبل أن ينحني. فيقول الله أكبر ثم يركع. فإن تيسر له أن يكبر ثانية للركوع فهو أكمل وإن لم يتيسر فلا شيء عليه. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. اذا ذكرت رجلا في مجلس ولم اذكر اسمه ولم اعرف احد من الجالسين فهل هذا غيبة؟ كان السائل يريد اذا ذكرته بسوء نعم اذا ذكر انسان شخصا بسوء في مجلس بدون ذكر اسمه وبدون وصف يتميز به ويعرف فلا باس مثل ان يقول ان بعض الناس يفعل كذا وكذا او يقول كذا وكذا فهذا لا حرج فيه لكن بشرق ان لا يصفه بوصف يتبين من هذا الرجل فان وصفه بوصف يتبين به من هذا الرجل فهو كما لو سماه باسمه وليعلم ان الغيبة من كبائر الذنوب، وقد حذر الله منها سبحانه وتعالى بما ذكر من التشبيه في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أنا أعتقد أن الإنسان يكره أن يأكل ميتة البهيمة فكيف بميتة أخيه والمغتاب لأخيه منزلة الذي يأكل لحمه ميتا ووجه في بكونه لحم ميت أن هذا المغتاب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه غير حاضر فشبهه الله بالميت يأكله من اغتابه فليحذر الانسان من غيبة اخوانه المسلمين وليتقي الله في نفسه قبل اخوانه ولا سيما اذا كانت الغيبة غيبة اهل العلم فإنها أشد وأعظم خطرا وأسوأ عاقبة ونحن لا نقول ان العلماء لا يخطئون كل بني آدم خطأ ولكن إذا أخطأ أحد من أهل العلم فإن كان حيا فاتصل به واسأله فربما يقول النقل عنه خطأ فإن كان الأمر كما نقل إليك فقل له إذا كان عندك شيء يدل على أن ما قاله خطأ قل له ماذا تجيب عن قول الله تعالى كذا أو عن قول الرسول كذا وكذا فإذا ناقشك فإما أن يكون الصواب معك فالواجب عليه أن يرجع إلى قولك وإما أن يكون الصواب معه فالواجب عليك أن ترجع إلى قولي هذا إذا كان حيا أما إذا كان ميتاً وقد أخطأ فإن الأولى بالإنسان أن يلب عن عرضه عن عرض هذا الميت وأن يقول للناس كل الناس يخطئون فمن الذي عصم من الخطأ إلا من شاء الله تعالى عصمته فعلى هذا لا يجوز لنا أن نغتاب أحدا من المسلمين حيا ولا ميتا لا سيما إذا كان من أهل العلم لما في ذلك من الجناية ليس على العالم هذا وحده شخصيا ولكن عليه وعلى علمه بل وعلى الإسلام كله مصر يصحف للمسعة بدون طهارة مصر يصحف لا يجوز بغير طهاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر والطاهر هو الطاهر من الحدث بدليل قوله تعالى حين ذكر الطهاره في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم قال ما يريد الله ليجعل من حرج ولكن يريد ليطهركم فدل هذا على ان المحدث ليس بطاهر فقال إن فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر فالمراد إلا متطهر من الحدث. وأما قول من قال: إن الطاهر يحتمل أن يكون المراد به المؤمن ويحتمل أن يكون المراد به المتطهر من الحدث ويحتمل أن يكون المراد به الطاهر من النجاسة وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فان هذا القول صحيح انه اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لكن احتمال ان يكون المراد به المؤمن بعيد جدا لاننا لم نعهد من الشرع ان يعبر عن المؤمن بالطاهر بل كان يعبر عن المؤمن بوصف الايمان كقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه الا مؤمن واذا عبر بالطاهر فالمراد به المسلم على المتطهر من الحدث ولكن إذا كان في مقام التعلم فيجوز أن يلبس على يديه قفازين ويقلب المصحف من وراء هذه القفازين. هناك من يلقي موعظة أثناء الاجتماع لوليمة العرس فهل يجوز هذا؟ نعم. نعم يجوز أن يلقي موعظة في اجتماع الناس بالعرس. إذا اقتضت الحال ذلك مثل أن يشاهد منكرا أو يسمع منكرا فيقوم ويعظ الناس عن هذا المنكر وأمثاله أو يسأل عن أشياء فيتكلم عنها ويسمعه من حوله فهذا لا بأس به أما اتخاذ هذه المجتمعات مكان ذي للمواعظ ففي نفسي من ذلك شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تزوجت هل لا معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم له فالمقام مقام فرح وسرور بهذه المناسبة وقال رسول من يغني يريد بذلك الغناء المباح الذي لا أصحبه موسيقى أو شيء من آلات الله المحرمة لأن المباح في العرس هو الغناء النزيم النظيف ولا بأس أن يصحب بالدف وأما أن يصحب بالطبل أو بالموسيقى أو بالعود أو بالرباب فإن هذا لا يجوز <تصفيق> ما حكم ما يفعله طلبة العلم من ترك الصفوف الاولى في المسجد والصلاة مكان الحلقة المقام في الدرس؟ حيث جاء الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. معك. نقول ان حضورهم للدرس ومجالس الذكر لا شك انه من افضل الاعمال حتى قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصحيح النية قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس ولا شك ايضا ان التقدم الى الصف الاول افضل من التأخر فتعارض عندنا الان مصلحتان مصلحة العلم وتحصيله ومصلحة التقدم في الصف الاول والعلم افضل من التقدم الى الصف الاول لان العلم من الجهاد في سبيل الله فم... ف حرص الانسان على عليه افضل من حرصه على ان يكون في الصف الاول واذا امكن ان يجمع بين الامرين فيكون في الصف الاول او ما يليه ويحضر الدرس على وجه ينتفع بحضوره فهذا بلا شك اكمل ولا يخفى عليكم جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول في الصلاة أن يقول اللهم أحسن قوفنا بين يديك هذا لم يرجع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو به عند الدخول في الصلاة ولم يرد عنه دعاء بهذا ولا بغيره وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكبر في الصلاة وقال للرجل الذي يعرف عند اهل العلم المسيء في صلاته. قال: اذا قمت الى الصلاه فاسبل الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. ولما يذكر له ذكرا او دعاء مشروعا. يا شيخ، رجل نسي صلاه رباعيه في الحضر وفي السفر تذكرها، هل أقصرها ام يثمها؟ والعكس، لكن نسيها في السفر وذكرها في الحضر. اذا نسي صلاه في الحضر وذكرها وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصليها اربعه وذلك لأنها وجبت عليه كذلك فيجب أن يؤديها كما وجبت وإذا نسى صلاة في السفر وذكرها في الحضر فإنه يصليها ركعتين فقط لأنها وجبت عليه ركعتين فصار المشروع في حقه أن يصليها كما وجبت وقد ذكر أهل العلم قاعدة في هذه المسألة وهي قولهم: "القضاء يحكي الأداء" القضاء يحكي الأداء يعني يشابهه ويماثله ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ووجه الدلالة قوله فليصليها اي هذه الصلاة بعينها ووصفها صديق الشيخ ما هو الزهد هل هو ترك الطعام والشراب والاقلال منه ترك الطعام والشراب ليس زهدا بل هو نكر عظيم ولو ان الانسان ترك الطعام والشراب على وجه يضر بدنه كان آثما لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واذا كان الله سبحانه وتعالى اسقط عن الانسان الوضوء والغسل اذا كان مريضا او خاف على نفسه فكيف يذهب هذا الرجل ويضع الاكل والشرب على وجهه يضره هذا ليس بزهد هناك زهد وهناك ورع زهد وورع فهل هما بمعنى واحد يقول العلماء بينهما فرق الزهد ترك ما يضر في الآخرة، نعم، الورع.. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أعيد مرة ثانية ولا واضح؟ الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة من يفسر ذلك لي؟ طيبة شوف أنا أحد فهمها طيب واحد اثنين فقط ثلاثة يلا كلها نعم لكن فيها التي هي طيب صحيح من فالزهد اعلى من الورع الورع ان يدع ما يضر في الاخره مثل رجل يأكل ويشرب من الحلال ويأكل ويشرب من الحرام فإذا ترك الأكل والشرب من الحرام قلنا هذا إيش ورع وآخر يأكل من الحلال ولا يأكل من الحرام لكنه لا يأكل من الحلال إلا ما كان نافعا له في الآخرة وما لا ينفعه في الآخرة يتركه نقول هذا زاهد فالزهد أكمل من الورع وأعلى وأما الزهد الذي يترك الإنسان الطعام والشراب حتى يضر بدنه أو يلبس في الشتاء ثوبا خفيفا يدخله البرد أو يقف في الشمس في الحر كاشف رأسه أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بزهد. نعم. أدركت الإمام؟ نعم هل إمام. نعم. أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر ثم قمت بعد السلام لإتمام الركعة الأخرى التي بقيت علي فنبه الإمام إلى أنه قد ترك سجدة في الأولى وقام ليأتي بركعة ولم اتبعت بل أتيت بالركعة وسلمت وانتهيت قبل الإمام. السؤال مفهوم الآن؟ يقول إنه أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وسلم الإمام وقام ليقضي الركعة التي فتت واضح الان ولا لا؟ طيب. ثم ذكر الامام انه نسى سجده من الركعة الاولى. والمصلي اذا نسى سجده من ركعه حتى وصل الى محلها من ركع الى محلها من الركعه التي تليها لغت الاولى وصارت الثانيه بدلا عنها. هذا الامام لما ذكر انه ترك سجده من الركعه الاولى قام واتى بركعه تامه وسلم. وسجد لسه كان الإمام صحيح لكن هذا الذي قام ليأتي بما فاته هل يدخل مع الإمام لما قام الإمام ليقضي الركعة الأولى أو يستمر في صلاته ويسلم يقول هذا الرجل إنه استمر في صلاته وسلم ولم يدخل مع الإمام فهل صلاته صحيحة؟ والجواب نعم صلاته صحيحة وفي مثل هذه الحال يجوز أن يستمر في قضاء صلاته لأنه انفرد عن الإمام معذورا، ويجوز أن يرجع ويصلي مع إمامه ويكمل وبعد ذلك ما فاته بعد ذلك. هل ترون أن يتخذ طالب العلم مكانا في الصف الأول وهو يحضر الدرس في آخر المسجد أي يحجز له مكان؟ كانه يشير الى ان الدرس سابق على الصلاه. يعني يصلي المغرب ويضع مكانا مكانا له ثم يذهب الى الدرس. اقول هذا جائز لكن بشرط ان لا يتضمن تخطي تخطي رقاب الناس مثل ان يكون في المسجد باب على الصف الاول يدخل مع هذا الباب ولا يتخطى احدا فهذا لا باس به. اما اذا كان يستلزم تخطي الرقاب فلا فلا يضع مكان فلا يضع شيئا يحجز به المكان بل يدع المكان ويحفظ الدرس واذا اقيمت الصلاه صلى في اي مكان يتيسر له. لا لا تكومه الشيخ ما حكم ان يكتب مذكرات يوميه لنفسه؟ ان يكتب ما فعله في اليوم كله كل يوم؟ من خير وشر الاحتفاظ بها بعد حين. يقول ما حكم انسان يقيد ما عمله كل يوم من خير وشر ليراجعه بعد حين. فالجواب على ذلك ان هذا بدعه وانه ليس من عمل السلف الصالح والانسان قد يعمل طاعه في هذا اليوم ويتركها في اليوم الثاني لانه اشتغل بطاعة أخرى أهم منها ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أن يمشي حيث ما تيسرت العبادة كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وكان يقوم أحيانا ب في فيوتر بسبع ركعات وأحيانا بخمس وأحيانا بتسع وأحيانا بإحدى عشرة كل هذا تبعا لما تقتضيه المصلحه والانسان ليس دائما على عمل واحد الا الفرائض فلا بد ان تكون مفعوله على الوجه الوارد واما النوافل فالانسان تتغير احواله ربما يشغلك شخص عن صلاه عن عن صلاه الراتبه مثلا حتى يخرج الوقت لكنك تشتغل به لمصلحه مصلحه تاليف او تعليم او صله رحم او اكرام ضيف او ما اشبه ذلك هالعبادات في الواقع لا يمكن ان تكون كل يوم على حد سواء. فقال الشيخ سمعت تقول ان الذين من جود القرآن طيرات فقال ابن الجزري الاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن قال لي بعض الناس ان صواب البيت النسخ الخطية من لم يصحح القرآن آثم ولكن سواء كان هذا هو الصحيح النسخة أو الصحيح من لم يجود القرآن آثم فإن البيت الأول والأخذ بالتجويد حتم لازم يدل على أن من لم ياخذ به فهو آثم لأن ترك الواجب يستلزم الاثم إلا أن يعفو الله عنه والصحيح أن ذلك ليس بصحيح القول الراجح ان التجويد ليس بواجب وان الواجب اقامة الحروف بحركاتها التي تقتضيها اللغة العربية ولو قلنا بما يقتضي هذا البيت لكان اكثر الامة الاسلامية اليوم آثمين لان اكثرهم لا يقرأون بهذا التجويد وهذا فيه اشكال ولو قلنا انهم, آثمين إنهم آثمون لقلنا إنهم فعلوا محرما وفعل المحرم يبطل الصلاة فتكون صلاة أكثر المسلمين باطلة وهذا لا يقوله أحد ثم إننا نقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ فيمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهذا على القواعد قواعد التجويد ليس ليس بجائز لأن مد الله والرحمن والرحيم مد طبيعي، والمد الطبيعي هو الذي لا يزيد على امكانية النطق بالحرف، إلا إذا وقف، إذا وقف فنعم يزيد على المد الطبيعي، فنون أن القول الراجح أن أن التجويد ليس بواجب، وإنما الواجب إقامة الحركات على ما جاء على ما تقتضيه اللغة العربية وعلى ما جاءت به الروايه والنقل في القراءات. ارجو مكررتكم التفصيل في حكم القصر والجمع في الصلاه، لانه كثرت فيه الاقارب. الج... القصر هو السنه في كل سفر، وهذا امر مجمع عليه. لكن العلماء من قال ان القصر واجب ومنهم من قال ان القصر سنه مؤكده واما الجمع فان سببه الحاجه فاذا احتاج الانسان الى الجمع بحيث يشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها جاز له الجمع لانه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يجعلها في حرج عليه الصلاة والسلام فمتى كان في ترك الجمع مشقة جاز الجمع سواء كان مسافرا أو كان مقيما ولكنه مريض أو كان مقيما وحدث مطر أو وحل فيجمع الناس بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر لألا يشق عليهم الذهاب إلى المسجد مرتين فقلاصة الجواب الآن القصر ليس له إلا سبب أو سببان القصر ليس له إلا سبب أو سببان سببان طيب القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر المرض لا يجوز القصر لو مرض الإنسان وهو مقيم لا يقصر الصلاة الجمع له لا. له سبب واحد وهو مشقة لكن صوره كثيرة قد يكون يشق على الإنسان التفريد من أجل المرض أو من أجل المطر أو من أجل البرد الشديد إذا خرج المسجد به رياح شديدة مثلا وبرد أو غير ذلك من الأسباب فالجمع سببه المشقه والقصر سببه السفر بل قد نقول إن السفر سبب ثاني للجمع وأن الإنسان إذا كان مسافرا جاز له جمع وإلا مشق عليه التفريد وهذا هو القول الصحيح أن المسافر ولو كان ماكثا مقيما فإن له أن يجمع لكن ترك الجمع أفضل إلا مع وجود المشقة. فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب أتقهم الله الذين يقولون إن الجامعة ليس فيها علم وإن العلم في الحلقات عند المشايخ فقط لأن النية تختلط في الجامعات ولأن أكثرهم يهتمون بالشهادة ولأن بعض المدرسين عليهم ملاحظات وهمهم الاختبار. نعم. سؤال جيد غير جيد، نعم، هذا يقول الدراسة في الجامعات ليس فيها ليس فيها علم، وهذا ليس بصحيح، فالمناهج في الجامعات مناهج قوية، جيدة، فيها علم، علم كثير، لكن إذا فات العلم فليس من المناهج، بل هو من من الطالب، لا يهتم بالعلم. ثانيا يعني يقول إن النية ها؟ تختلف. تختلف تختلف يعني نية الدين نية الدنيا وصحيح أنه لا بد أن يكون طالب العلم يريد بالعلم إرادة شرعية لا يريد الدنيا ولكن ولكني أقول إنه أي طالب العلم في الجامعة لا يريد الشهادة من أجل المرتبة أو الراتب يريد الشهاده من اجل ان ينفع الناس لانه لان لاننا الان اصبحنا لا ندخل في مجال التعليم الا من كان معه شهاده. ما ادري لو جاء شيخ الاسلام من تينية ليدرس في الجامعه هل نقبل ان يدرس في الجامعه ولا نقول هات الشهاده؟ لا لا حسب النظام نقول هات الشهاده. ادخل في الاختبار واذا نجحت خليناك تدرس فاقول أقول إن أصبحت الأنظمة الآن تقيد الطالب العلم تقيده من النف إلا إذا دخل الاختبار وأخذ الشهادة فإذا أخذ الإنسان الشهادة أو درس من أجل الشهادة ليتوصل إلى الدخول في التدريس وقيادة الأمة في أمور أخرى فهذه نية سليمة طيبة وليس فيها شيء نعم لو أراد الشهادة لأجل أن ينال المرتبة يكون في المرتبة الخامسة عشرة أليس كذلك؟ إذا تخرج يكون في المرتبة الخامسة عشرة. يقول أنا مثلا أخذت الشهادة لنيل المرتبة الخامسة عشرة. يقول هذه نية دنيئة. إذا كانت العلوم علوما شرعية وقد ورد في الحديث أن من طلب علما مما يبتغى وجه الله لا يريد إلا أن ينال من الدنيا لم يرحل أحد الجنة والعياذ بالله. فإذا فالمهم أن أن علوم الجامعات علوم قوية وجيدة